0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 495-й выпуск подкаста Hopitox. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от тем исторических и географических мы переходим к темам не менее интересного и о чем же мы, Думнин, поговорим сегодня. Сегодня
1: мы поговорим о такой интересной державе, как ассирийская империя. Ассирийцы, наверное, знаменитые по всей планете, достаточно сказать, что ацтеков, например, называли ассирийцами Нового Света. Ух ты! За их завоевательную политику и общую крутость. Вот. Ассирия, государство интересное, как с точки зрения, ну, например, одна из первых таких тру империй в В современном понимании То есть не просто держава там, А такая э, Гегемоническая Которая стремилась подчинить Себе соседей Назначала туда свои администрации э, И при этом Не пыталась их ассимилировать Как таковые, что интересно Ты знаешь Что ассийцы и сейчас Существуют
0: Да, в каком же виде
1: ну, так и зовутся, ассирийцы, у нас в России их тоже довольно много, относительно. Вот, их что-то, по-моему, около 3,5 миллионов, если я не путаю, я помню, что их 10 меньше, чем
0: курдов. А, то, что то я есть это этническая группа Ирана? Ирана, Ирака, Ирака, Ирака. да, ну, угу. короче,
1: они, они живут примерно в районе Курдистана, в массе, но у нас угу. в России угу. тоже угу. есть они, вот, в бывшей Османской империи. На каком же они
0: языке разговаривают?
1: Они разгоривают на арамейском. Но это вообще такая сложная тема, (свы) потому что в происхождении этих самых ассирийцев, там, в общем, есть некоторая ирония. Но вот, если мы откроем, скажем, полное издание 12 стульев, там будет упоминание, какое будет этот чувак, у которого стул отжали под предлогом того, что типа он там не заплатил за пианино. из Нуренкова. И в экранизации Гайдая просто его слили с Трубецким этим Леписом, поэтому его массы не особо знают, к он есть. Более того, там упоминается, что он был такой же специалист по сочинению Астрот для юмористических изданий, как самый лучший чистильщик ботинок ассириец, Потому что в Москве и в Питере типичный чистильщик ботинок солидно это было именно сириец mm-hmm. да вот они и тут у нас были вот. потом чистка ботинок пропала вместе с ней сирийцы отсюда тоже но как бы то ни было держава существовала приблизительно полторы тысячи лет но тут надо сказать что это была не столько одна держава сколько три разных периода государственных на примерно одной территории это э, ирак частично иран э, частично сирия э, современные израиль кстати тоже одно время был подконтролен сирийцам э, современные вот э, до самого иерусалима они доходили там чуть-чуть не так сказать не достигали uh-huh. самария например была ихней на территории Турции тоже залезали в вот где Киликия, да. Вот, там Александр Македонский пробегал э, на персов, он посещал грани- гробницу царя Сардонапала. Я не знаю, честно говоря, чей была гробница, потому что никого Сардонапала никогда не существовало.
0: Вы Сумасшедший что ли персонаж? Ну не
1: то чтобы вымышленно, это скорее собирательный образ. Это же мы все по греческим. Э, данным все это знаю, ну также сады семирамиды которые и не семирамиды и вот и не в вавилоне а в невие вот и семирамида через 200 лет по-моему, после этого желая короче не в лотерею, а в домино а не тысячу от рублей не выиграла проиграла так все правильно вот У-у-у. и с сандонапалом даже самая фигня такого царя у них не было у них был э- Ашурбонапал вот и был еще видимо синахирип Видимо, из с сошур Бонапалом, не в какого-то Сарданапала слился в единое Они да. даже сочиняли истории, и он гробницу какую-то ему
0: приписывал. Приписывают,
1: да, mm-hmm. никакого, никакого такого нет. Понятно. В общем, почему он так называется страна? А, я же сказал про полторы тысячи лет, но не сказал, так сказать, с каких до каких. Но это приблизительно с Начало второго тысячелетия до нашей эры и до 605 года до нашей эры. Точно сказать, с чего именно отчитывать историю серии трудно, потому что есть продатировки, которые предпочитают вести историографию с 24 века до нашей эры, то есть 2300-е годы до нашей эры.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но это, понимаете, все так в вилл описано, просто потому, что был... этих Ассирий было, в общем, три. Их делят на три периода. Сара ассирийский средне-Ассирийский и ново-Ассирийский, когда они, собственно, стали империей и всех нагибали, это самый знаменитый. Uh-huh. В общем, почему они так зовутся? Это были было... Такой семитский народ, который поклонялся богу Ашуру. И себя они, соответственно, называли сыновьями Ашура. Этот Ашур выглядел как мужик с луком и стрелами. То есть он, изначально, видимо, бог охотников, а потом обратился в бога войны. Вот, и в честь этого Ашура они назвали свой город Ашур. Вот Ашурия, да, Сирия, это поэтому так вот и. И называется. Население было смешанным из пришлых симитов, из так называемых шубарейцев, вот, и шумеров, которые там же обретались. Вот. про шумеров мы рассказать рассказывать не будем, если вам интересно, послушайте наш выпуск про бронзовый век, там мы про них рассказываем. А тут со стороны сирийцев поговорим. Ну вот, э-э- никакой державы, разумеется, не существовало. Тогда вообще в Месопотамии с державами был полный порядок, каждая деревня считала себя за державу. Э-э- Ашур, э-э- Арбела, Арабха, это было вот три города, с которыми обычно ассоциируют старосирийский период, но они при этом были ну просто полисами, которые друг с другом были никак не связаны. Скажем, в Ниневии поклонялись не Ашуру, а Иштар, женской богине.
0: Плодородия. Угу. плодородие,
1: плодородие да, и, и, и войны в том числе, Вот и много чего. Она же Астарта, она же Астарот. Угу. Вот, и, иудеи ее превратили в демона. Ну, они вообще имели манеру всех чужих да. богов записывать в, черт... в демона. Да, вот да. Например, Вал это просто как бы Бал, то есть Господь, Господин, это просто Бог вообще какой-то местный. Да. Вильзевул это Бал Зебуб, какой-то, видимо, Зебуб был. То
0: там. есть Бог Зебуб, да. Видимо, да. Угу.
1: Ну вот, и никакой царской власти поначалу не было, вместо этого там была олигархия своего рода с некоторыми признаками военной демократии. Возглавляли Ашур, во-первых, Ишакум и Укулум. Ишакум – это верховный жрец. А Укулум – это как бы верховный судья. Мы об этом знаем, потому что были оставлены надписи на всяких постройках, о том, кто кто там был и чего делал. А, А Сирия располагалась на ключевом перекрестке торговых путей. Э-э- на дворе стоял бронзовый век, и м- через самый Яшур протекал торговый путь из Афганистана на Ближний Восток. Афганистан в те века был центром производства олова. Вот, и караваны с оловом оттуда шли, стратегический товар, чтобы делать что? Бронзу. Бронзу, разумеется, бронзовый век. Вот сам Ашур тоже был не прочь от металлургии. Там были месторождения серебряно-свинцовых руд. Mm-hmm. Вот, да. Серебро часто с свинцом вместе попадается. Вот они занимались тем, что отделяли зерна от плевел. Свинец в сторону, серебро, соответственно, в другую сторону. Да, в карман себе. Это гористая местность, там много чего было. Соответственно, они часть олова брали себе и производили бронзу сами. Стали таким образом крупным центром производства бронзовых инструментов и вооружений. Это означает, что э, строительство зданий из тесаного камня, а не только из кирпича сердца. сердца, э, Это бронзовые серпы, которые позволили поднять сельское хозяйство. И это бронзовое оружие, которое позволяло отгонять всяких недовольных.
0: А, всякий сброд, который норовил покуситься. А, угу.
1: Причем что интересно, по первоначалу покушаться старались не на сам Ашур, а на торговые караваны, которые он отправлял. Угу. Вот, и, видимо, эти караваны и водили как бы, с собой охрану с бронзовым оружием и доспехами. Угу. Вот, и таким образом началась военная машина Ассирии, правда на тот момент это было такое ополчение из богатых граждан, как правило са- самих занятых торговли, вот поэтому политической самостоятельности у Ассирии в тот период не было, она входила в состав Аккадского государства созданного знаменитым Саргоном, это 23 век до нашей эры После чего, когда Аккадское царство сменил Кур, ставший политическим центром, он присылал каких-то своих наместников в Ашур. Из них известен некий Зарикум, он же Сарикум. Самая древняя надпись, найденная в Ашуре, повествует как раз о том, как этот самый Зарикум написал Молитву богини Белат Эккалим, чтобы она, так сказать, Боже царя хранить в таком смысле. Uh-huh. Да, своего урского царя просил предохранить. Вот. Таким образом, Машур изначально был таким торгово-военным постом, которое подчинялось то одним, то другим. Постав урпал. Вот, ее. Место заняли хурицкие вожди, которым опять же стал подчиняться Ашур. Хуриты ⁇ это такой интересный народ. Пришли откуда-то с армянских гор. Вот. И, видимо, являются одними из очень давних, дальних предков армян современных, с урартами, да. Интересно. Да, да. Ну так вот, где-то в начале второго тысячелетия до нашей эры в Ашуре приходят к власти местные, наконец, жители, и.. Следующие 600 лет, вот это э, старо-сирийский период суверенитета. Э, по культуре они были аккадцами, Говорили на акацком же языке. Обратите внимание, что современные сирийцы говорят не на акацком, а на арамейском.
0: арамейском да. Угу. да, я
1: потом объясню, почему так получилось. Um, да, ну в общем И вообще культура у Ассирии Была такой смешанная Шумеро-Акадской и Вавилонской С другой стороны Они самостоятельные роли в данном случае Не э, играли Значит Под руководством царя Саргона они, Видимо видимо, он принял имя В честь того Саргона Который был древним царем Аккада В память о нем Так вот, самый Саргон Новый устроил небольшую такую торговую колониальную империю. То есть они отправляли купцов на восток современной Турции и устраивали там фактории. Продолжали торговать металлом, как тем, что добывали у себя серебро, медь, свинец. Свинец тоже очень хороший. Из свинца, которого не было завались, и сирийцы делали пули для пращ.
0: Очень mm-hmm. хорошая
1: вещь, гораздо лучше, чем камнями пулять. Как хватанешь, никакой шлем не помогает. Свалишься с сотрясением. А вот, и, э, так сказать, при этой торговле, собственно, и держался весь их э, весь их, э, как бы, экономический организм. Появились даже такие протобанки. Потому что прибыли от торговли медиа были фантастические. Считается, что они где-то в 200 раз больше получали денег, когда отвозили медь в Восточную Турцию. Mm-hmm. Считается, что как раз торговля уловом и бронзой привели к тому, что местные малоазиатские товарищи понавооружились и в итоге захватили этих факторий таким образом колониальная империя старо царства, ну, не царства еще, державы, сама себя, по сути, уничтожила. Стала сама колонией. Угу. А между 1970 и 1809 годами до нашей эры правила династия Пузур-Ашура, вот, который, судя по сохранившимся надписям, понастроила большое количество храмов, и отправлял в сторону Вавилона торговые экспедиции. Позднее эту династию сменил другой царь Шамши Адад. Который основал свою династию. Он был по национальности Амарий. Вот. И с Амариями вообще у Ассирии история была сложная. Их было просто очень много. Они набегали и заселяли плодородные земли, оседая там. Другие, правда, продолжали кочевать по окрестностям. Это семитские племена, пришедшие, судя по всему, с юга, из Аравии. Там, видимо, им стало кисло, вот, поэтому они вели такую роль иногда союзников, иногда разбойников, нападавших на скота-сирийцев, угонявших его. Вот, иногда служили им за какие-то плюшки в качестве э, наемников. Ну так вот. Э, Шамши э, Адат вообще был узурпатором, по сути дела, который сначала воцарился в городе эк ослаблен ослабленный утренними распрями, а потом захватил и сам Ашур, таким образом его Таким образом, как бы, решив себя э, объявить новым правителем по воле божества Ану и Энлиля. Вот. И для этого он в честь этих богов построил храмовый комплекс. Э, после чего он занялся формированием армии. Если до этого армия составлялась из местных ополченцев, вооружавшихся кто во что горазд. Вот. При шамше отдаде э, войско начало формироваться по более порядочному принципу, чтобы те, кто достаточно обеспечен, приобретали себе определенное оружие. Такая была протофаланга по своей тактике. Вот. Кроме того, э, у него был специальный отряд евнухов гвардейцев Не знаю, почему евнухов, почему-то так.
0: Ну, видимо, чтобы они это думали о военном. Безупречные. Да. Помните? Да. Ну, вот это ага. с
1: этого и списано, между прочим. Потому что все эти города залива работорговцев это совершенно явная месопотемия. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ну пойдем, а ты посмотри, сам. там названия характерные, архитектура. Вот это все оттуда Зиккураты всякие. Вот это все оттуда списано, поэтому и безупречные тоже с... Шамши Ададовской гвардии. Вот. Эм... Государство у Шамши Адада делилось на Осирию собственно, которую он передал старшему сыну. Вот. А эм... сказать, перифию младшему. Вот. И эм... все было бы хорошо у его потомков, но тут с гор начали нападать Турку горцы такие, которые достаточно сильно ослабили старое сирийское царство, династия Шамши-Адада начала приходить в упадок, вот со всех сторон напирали враги, а на юге в Вавилоне воцарился знаменитый Хаммурапи, ну тот самый у которого Свод законов в котором почти все кончается да, да будет
0: преданным смерти. Да. Смертной казни, да. да. Да, там все было без, без шуток. А вот, да, с... причем, когда там есть предание, что когда его спрашивали, а что, как вот за всякую тут, это, за всякую ерунду смертной казни, а за какие-то серьезные преступления тоже смертная казнь. А он говорит: а если бы говорит, было что-то еще более страшное, чем смертная казнь, да. я бы это использовал. Но, так... к сожалению, нету. Такой же исторический анекдот говорили про дракона
1: Афинского с угу. его драконовскими да, э, да, законами. Короче говоря, э, Хамурапи в итоге подчинил себе и Ашур, и Ниневию, и таким образом э, Старо-Ассирийское царство кончилось, не успев толком начаться. Потом э, идут темные века... Где-то до 1700 года, <coughs> когда э, старый сирийский этап э, считается законченным, и к власти пришел новый э, правитель с титулом Ишакум. Э, и очень вовремя, потому что к западу э, от Ассирии появились сразу два беспокойных соседа. На территории Турции, ну, где... Малая Азия, полуостров, было, была держава хеттов. Вот, хетты эти были весьма воинственным народом. Они рано освоили железо и железное оружие. Войско у них состояло из таких, знаете, военных поселенцев, которых царь содержал на землю, чтобы они могли питаться. И они с этого должны были вооружаться и приходить к нему по первому зову, таким образом он мог составлять фалангу из тяжелой пехоты с длинными копьями, мечами и втулочными топорами. Кроме того, было много лучников с составными мощными луками и колесничников. Судя по всему, ассирийцы много чего, включая колесницы, позаимствовали как раз у хеттов. Кроме того, те самые хуриты, которые дальние предки армян создали, державу Митани. Но это так она сейчас называется а по акацке, она называла Ханигальбат. Вот, мы будем говорить Митани, потому что, видимо, это название племени, которое создало ну, часть хурицкого народа. Uh-huh, uh-huh. Таким образом, получалось, что так, на западе Хетты посередине Метании, а к востоку начинаются Ассирийцы. К югу при этом расположен Египет. И вот между этими центрами силы постоянно проходили всякие конфликты, споры и раздоры. То Египет заключал с Метании договор против Хетта то они ругались и опять получалось, что скорее хетты вместе с египтянами против метаний. Вот. Это нестабильное положение и позволило возвыситься средне-ассирийскому э, государству. Дело просто в том, что правители Осирии вот эти вот э, хетты-египтяне они не называли братьями в переписке потому что не считали их равными себе. Какие, Да. Так что для Ашура было весьма логичным способом поднять свой статус – это нагнуть Метанни. Приблизительно в середине 15 века до нашей эры Ашур заключает договор с фараоном Тутмосом III, который как раз с и воевал. А, метание в ответ нанесли Пашуру удар и украли Оттуда золотые ворота Ух ты! Да, утащив их к себе Вообще я вижу, что у древних Была какая-то манера воровать друг друга Золотые ворота
0: Да, это популярная затея да, В том в числе на, на Древней Руси, Руси. Да, да, да. да, да, да
1: Да, тоже украли у шведов угу. Ворота Вот, и в Ашуре На некоторое время у появился метанийский гарнизон и нечто вроде наместника. но ну, не то чтобы наместника, а скорее назначенного от метанийцев члена местного олигархического совета. Вот. И некоторое время Ашур сидел тихо, только где-то через полвека они оправились и под руководством царя Ашур бел начали восстанавливать укрепления и вооруженные силы. На Западе, тем временем, на метанийцев из-за конфликта вокруг Сирийско-Палестинской области, на них пошли хетты. Тогда метанийцы заключили союз с Египтом, отдав за фараона Тутмоса IV царскую дочку какую-то свою. И... Поэтому э, Ашуру некоторое время против метаницев было воевать не с руки. Однако все течет и все меняется. Тут надо сказать, что ассирийцы э, э, на этом этапе стремились к экспансии не так просто, а потому именно, что у них было олигархическое такое э, торговое правление. Царь, как я уже сказал, был не единственным э, бенефициаром этой экспансии его всячески подталкивали его соплеменники из числа торговой олигархии, правящей в городе. Им были нужны товары, контроль над торговыми путями, которые сдвинулся к северу. Вот, так что э, дальнейшая воинственная история Сирии была предопределена. Э, значит, у э, Египта К тому времени настал так называемый Амарийский период. Те, кто был на моей лекции про Египет, могут вспомнить, что это не Амарийский, знаете, Амарнский. Амарнский, конечно, а Амаранский. Амаранский, конечно, ничего не суть. Амаранский период, который характеризовался попыткой фараона Аминхотепа IV, переименовавшего себя в Эхн Атона, установить новый культ солнечного бога Атона, и заменить им старые богов, в частности, культ э, Амон Ра. Э, и из-за того, что внутри страны никому не понравилось, и сам Минхатеп-4, и он же Эхнатон был очень специальным гражданином, э, Епет пришел в состоянии смуты, бардака. Э, кроме того, у Эхнатона было такое. Изоляционистское настроение Он считал, что общаться с соседями Это дело Совершенно ненужное и бессмысленное Так что Метани Осталось без союзника Кроме того Там Когда помер старый царь Вместо него Восел другой А второго кандидата изгнал Вот этого самого Второго кандидата Артатаму второго и использовали в качестве пешки как хепты, так и ассирийцы. Сказав, что это законный государь, которого свергли какие-то узурпаторы. Демократические
0: так, выбранные, можно сказать. Да, да. Угу.
1: Так что с запада по метане ударили хепты, с востока ассирийцы захватили столицу в Вашуканье. И утащили свои золотые врата обратно.
0: Да. Переходящие золотые врата у них Да.
1: да. Вот. Э-э- Метанни представлял собой, хотя и противника, но все-таки противника, который одновременно играл роль буфера между Ассирией и Хеттами. Общая граница ни тем ни другим была не нужна. Так что вместо того, чтобы просто попилить страну на две части, они, Хетты посадили там э, своего ставленника, сына того свергнутого, Не свергнутого, извините, а как раз свергнувшего Узурпатора, оженив его на своей царевне. Ассирийцы попробовали кого-то там другого воцарить, но сил у них тогда не было. Так что они удовольствовались тем, что вернули себе Ниневию, которая как раз была близко к метанийской границе. Царь Ашур Убалит стал именовать себя в официальной переписке Царь страны Ассирии Шарурабу, то есть Великий Царь. И таким образом он себя хотел сравнить с египетским, хетским, вавилонским царями. То есть это было важно. Царь при этом, как был верховным жрецом Ишакумом, Так и замкнул на себя функции судьи Уколу. Это судья и это, как бы вам сказать, землемер верховный. Поскольку это ирригационное хозяйство, там очень важно, кто какие земли кому распределяет. Так что царь, пользуясь этим своим постом, стал распределять земли в свою сторону, и на эти земли стал сажать тоже военных поселенцев, как непосредственно, так сказать, вроде у нас как было поместное ополчение, так и вспомогательных, так называемых хупшу. Ну, это нечто вроде таких вспомогательных войск, не совсем ополчение, скорее то, что у нас было посошная рать, то есть для всяких там, для сопровождения, для работ, для осад. Вот это мы занимались хупши, насколько мне удалось понять. А, вот. Так что Ашур Балит, э, как царь, заложил фундамент средне военной машины. А еще он решил действовать дипломатически в Вавилонскую сторону и э, выдал свою дочку за тамошнего царя, так что его внук Караиндаш II стал вавилонским царем. О, ну, как? Угу. Этого внука спихнули восставшие каситы, которым не нравилась Сирия. Тогда сирийцы пошли на Вавилон войной, взяли его и посадили там другого внука. По имени Куригальзу II. Так вот, после того, как Ашуру Болит помер, его внук Куригальзу сказал так. Мой дедушка помер, где мое наследство в виде сирийского трона, и попытался захватить его силой. Но был бит, э, и в Ассирии царился Элильнирари. Э, этот Элильнирари прославился тем, что приобрел еще одну важную должность в олигархическом совете. Лимму. Лимму это нечто вроде казначея. Вы можете понять, насколько это важно. Кроме того, Эльнерари стал эпонимом. Это как-то. Э, в буквальном смысле, эпоним у это был такой. Та, такой, как бы, почетный, почетный статус, означающий, что в честь этого человека можно называть всякое места. Mm-hmm эпохи, там разное такое.
0: Дело на как. Да, да,
1: это с, так сказать, с, с точки зрения сирийцев как раз очень важно. А, пока э, происходили все эти дела с э, Вавилоном и посажением там своих ставленников, э, Египет с э, хептами продолжил бороться и метаницы, воспользовавшись тем, что там не до них, воспряли духом. Ну, а ненадолго, потому что сирийский царь Арик Данили разбил их и практически покончил с метанистской самостоятельностью. Но само государство еще не уничтожил. Его сын, Адат Нерари Первый, был как раз тем, кто захватил Метанийскую столицу и э, подчинил Метании Ассирии. После него осталась специфическая запись. Когда Шатуара, царь Негальбата, собственно, Метани, восстал против меня и развязал военные действия, я под руководством Ашура, моего господина и союзника, это бог имеется в виду Ашур, не город Ашур, и при поддержке могущественных богов, помогавших мне, захватил его и привел в свой город Ашур. Вот это уже город Ашур, не бог Ашур. Uh-huh. Я заставил его принести клятву верности и затем отпустил. Каждый год, пока он был жив, мой город Ашур приходил от него дальше. «После него его сын, Васашата, поднял против меня мятеж и развязал войну, но он отправился к Хеттам за помощью. Хетты взяли его посулы, но не оказали помощи. Могучим оружием бога Ашура моего господина и при поддержке моих владык Ану, Энлиля, Сина, Шамаша, Адада, Иштар и Нергала, всемогущего из богов, наводящего ужас, я захватил его города» приобретение его предков, и к тому же дворцовую сокровищницу привез все это в мой город Ашур. Ну, короче, распатронили. Так что Адат Мирали получил от хеттов официальное признание того, что он действительно великий царь. Вот. Ну а тут для метания опять выпала удачная карта. Херты с египтянами замирились, и фараон Рамзес II женился на хеттской царевне. После этого как египтяне, так и хетты посмотрели в сторону Ассирии. Ни тем, ни другим падение окончательное, имею в виду в Митании было не нужно, потому что это бы усиливало ассирийцев, и... Получался бы еще один сильный игрок в конфликте за сиро-палестинский регион, который его в итоге потом и соживет, кстати. Уже, правда, не при этом царстве. Так что хетты отправились на них войной, и отдать Нерари, уже престарелого, вышибли из метания обратного силы. Кроме того, у ассирийцев появилась еще одна проблема. Пришли арамеи. Арамеев было очень много. Это было такое, по сути, нашествие кочевое. И арамейцы по одному западные земли Сирии захавывали. Как написано, подобно воде потопа возросло число армиян. Они обобрали урожай и зерна, завоевали и взяли множество укрепленных городов. Ассирии. Народ бежал в горы Хабурули, чтобы спасти свои жизни. А Арамияне забрали их золото, их серебро и их имущество. Да. Царь Соломонасар I, наконец, с метаницами расправился. Под его руководством продолжилась экспансия на запад, которая в том числе привела к завоеванию Урарту. Это еще одни предки армян. Эээ, да. Связано это было с тем, что первоначально обитатели гор ээ, со стороны Урарту совершали нападения на подконтрольные сирийцам территории. Вот, что побудило Салманасара пойти на них в поход. И, как написано, разгромить восемь царств Урарту и разрушив, разрушив 51 поселение у них. Судя по описаниям, это было все сделано благодаря, во-первых, колесницам, а во-вторых, усвоенной к тому времени сирийцами тактике осад и. Разрушение и укрепление. Вот Пока Салмонасар ходил Туда-сюда, он по дороге добил Наконец Метанни Разбив их в э, Бою и Захватив 14 с половиной Тысяч пленных Которым всем Салмонасар велел выколоть глаза а Метанни все, кончилось Навсегда Судя по данным археологии, хуритов, которые обитали на Новых Землях, массово переселяли и селили среди ассирийцев по центру. И они там совершенно все рассосались, ассимилировавшись. Хеттам Соломоносару первому тоже удалось нанести поражение и... Хотя и не вторгнуться в его земли, но, по крайней мере, закрепить за собой уже захваченные бывшие метанические территории. При сыне Салмонасара, Токультине Нуртия, экспансия продолжалась на юг. Он, во-первых, покорил шубарейцев, во-вторых, на севере разбил обитавшие в горах... Наири это был такой племенной союз, судя по описаниям, победил он у них 40 царей и 40 королей, Ээ, война пошла так удачно, потому что э, Наири расселись по своим крепостям, они не были единым государством, а просто конфедерацией такой. И рассчитывали, что их никому не взять. Но оказалось, что ассирийцы очень хорошо уже научились брать, применяли тараны. Вот И все, все их по одному распотронили, пока они поняли, что надо было объединяться, и тогда бы у них были какие-то шансы. А на юге не Нурта, захватил Вавилон. Вавилоняне пытались нападать на Ассирию, но потерпели поражение, и на их плечах фактически Вавилон осирийцы захватили, благодаря чему Токультини Нурте дали новый титул царь сильный царь Ассирии царь Кардунияша царь Шумера и Акада царь Сипара и Вавилона царь Тельмуна и Милахи царь верхнего и нижнего моря я не знаю что это царь гор и широких степей царь Шубарейцев кутиев и всех стран Наири царь слушающий своих богов принимающий тяжелую дань четырех стран света в городе Ашуре вот Кроме того, Токультинни Нинурта предпринял внутриполитические действия, его уже не устраивала вот эта вот царящая в Ашуре олигархия. Поэтому он решил от них отделиться, на справедливо награбленное построил себе отдельный город, который назвал в честь себя Кар Токультинни Нурта. В трех километрах к северу от Ашура, то есть это фактически такая царская резиденция, где был богатый дворец с огромным количеством прислуги, евнухов и тому подобного. Из-за того, что постаревший Тукультини Нинурта стал слегка неадекватен и утратил... Сказать, контакт с реальностью, сидя в своем дворце ВО. ВО. в окружении царедворцев, вавилонине опять отложились. А его сын, Ашур Нацир опал, возглавил заговор аристократии, объявил папу сумасшедшим сверг и убил. О! Да. И Какой... хотел было сесть снова на престол. Как ему скорее? Подожди-ка, ты же отцы цеубийца. Он говорит, как, а вы тоже, между прочим, со мной его убивали. Говорит, ну так нам-то он никто, а тебе папа был. Так что очень жаль. Вместо него сел другой сын Тукультини Нурты по имени Ашурнадинапал. Из-за вот этой вот внутренней смуты на Сирию пошли войной Эламиты. Из города Элам, вот, который хотел... Э, так сказать, поколебать ассирийскую егемонию и сам стать егемоном. Э, да. Мой их само по себе было не таким продвинутым, как у ассирийцев. Там была практически исключительно легкая пехота. Вот. Поэтому э, Вавилон... Насколько я помню, им взять не удалось. Тем не менее, Сирийское среднее царство опять переходит в упадок, потому что, видимо, перенапряглось. Слишком, так сказать, overextended. Mm-hmm. Все эти войны чрезмерно роскошная жизнь предыдущего царя вот, все это подкосило могущество э, среднего ассирийского царства, и тут же э, в довершении всего начался кризис бронзового века. Ну, это когда дарийцы побежали, фракийцы побежали, ливийцы побежали, всех орежут, все жгут, все грабят, э, микены распотронили, кон- конос распотронили, Хеттов тоже распотронили. Единственный, кто уцелел, это Египет. Потому что фараон Рамзес III сумел разгромить всех набегающих, как ливийцев, так и народы моря.
0: Пафосно превозмуг да. При том, что про народы моря неизвестно, кто это вообще даже были. Да, Есть трудно, разные гипотезы. можно сказать.
1: Mm-hmm. А, вот ассирийцы. А непосредственно в этих событиях не участвовали, но из-за упадка торговли, на которой они сидели, их держава сильно ослабела, и на некоторое время э, сирийские правители превращаются, по сути, в э, вассалов Вавилона. Э, Э, Элам тем временем еще раз усилился и сам стал господином Вавилона. Кроме этого, они нападали и на Ассирию, захватив уже упомянутый город Арабха и свергнув одного из ассирийских царей. В Вавилонии, к счастью для него, приходит к власти Новохудонос. Это не тот Новохудоносор, который в Библии, и то был... Другой новохудоносор из другого Илона. Вот. Это был другой <къех> Новохудоносор первый так называемый, э- который э- отбил нападение ламцев, нанес им разгромное поражение и пытался напасть на Сирию. Вот э- с трудом его отбили. То есть, о чем он все говорит? О том, что э- конец среднеассирийского царства в э- эпоха кризиса Бронзового века, это эпоха отступления, эпоха обороны, эпоха, когда сирийцы вместо того, чтобы вести экспансию всех нагибать, сами съеживаются, отбиваются и терпят поражение. Однако, к власти в 12 веке до нашей эры приходит новый царь по имени Теглад Полосар I. Это был человек исключительно талантливый, как полководец, как администратор, а еще его очень любят историки. Дело в том, что у него была такая интересная привычка постоянно делать памятники, на которых подробно расписывать, что он делал, куда ходил, кого нагибал, чего привез, чего видел и так далее. Поэтому, собственно, мы про него так много и знаем. За это историки его и любят. Как раз в эпоху его царствования до Ассирии докатилось одно из... Ну, докатилось эхо кризиса Бронзового века. Помнишь, я сказал, что фракийцы побежали? Ну, вот они сначала побежали на хеттов и всех там убили... А потом часть этих самых фракийцев добежала через Малую Азию до э, Верхнего Ефрата. И, соответственно, превратились в проблему для Сирии. Каковую проблему Теглад Полосар решил, судя по тому, что он пишет, перебив 15 тысяч воинов, 6 тысяч обратив в плен и поселив их в качестве крепостных таких Какой, лихой. (связь) Да, да, да. да, да. Это мероприятие привело к восстанию местного населения, которому нахрен были не нужны такие соседи, так что пришлось их тоже всех замереть. Кроме того, Теглад Паласар провел ряд кампаний против отложившихся при его предшественниках земель, чтобы вернуть себе контроль над торговыми путями и богатыми месторождениями серебра, меди и, видимо, железа. Потому что к этому моменту ассирийцы начинают овладевать железом, очевидно, почерпнув его у хеттов, которые были большими специалистами по производству железного оружия, брони и инструментов. Эм, Да, так вот... эм, э, После этого Теглат Полосар отправился на запад, захватил Сирию и подчинил себе Финикию. После чего Сирия получила доступ к такому стратегическому ресурсу, как Ливанский кедр. Вот который на флаге у Ливана.
0: А-а-а. Да,
1: замечательное дерево, к сожалению, кроме как на флаге, его уже, наверное, скоро нигде не останется. Все от хрена.
0: И Для чего его использовали?
1: А, для кораблей. Теклад Полосар понастроил корабли и выплыл в Средиземное море.
0: Понятно.
1: Да, после чего получив, получил, ну это было, он же не для развлечения, плавать отправился. Он хотел таким образом впечатлить египтян, как бы намекая, что если он захочет, то он их с моря отрежет и будут
0: Да. Я, говорит, морем командую. Да,
1: поэтому фараон подарил ему крокодилы и бегемота.
0: Да, достойные подарки.
1: Ну, для египтян это же священные животные. Вот, стало быть. Угу. А для ассирийцев это диковинка, чтобы в запар посадить и поднять престиж царя. Значит, Вавилон тоже был присоединен теглатым, теглатым полосаром. Вот, как он пишет, я захватил вавилонские дворцы, принадлежавшие Мордук-Надинахи, царь местный, и подверг их пожару. С Арамеями Теглат-Паласар тоже успешно воевал, как он пишет, дважды в год. Привез их добычу и добро в свой город Ашу. И все бы было хорошо, но опять же Осирия перенапряглась. Так что где-то в конце второго начале первого тысячелетия до нашей эры э, арамеям удается нанести сирийцам поражение и захватить, видимо, до Ниневии их земли. насчет самой Ниневии непонятно взяли они ее только осадили, но возможно э, взяли. Так что преемник Теглад-Полосара был вынужден не только с ними иметь дело, но и видеть, как Вавилон опять поднял бунт и отложился. Вообще, Вавилон, надо вам сказать, поднимал бунт постоянно, но для сирийцев Вавилон был как Петербург. То есть культурной столицей.
0: О, ничего себе.
1: Поэтому весь его сломать и, и землю солью посыпать они как бы не могли. Слишком большое питание к нему уважение и ориентировались на него по, э, так сказать, всяким культурным э, причинам. Ну так вот. Где-то с X века соответственно до нашей эры считается новая э, ассирийский период это пик э, могущества э, ассирии создании ей тру империи э, которая прожила там по-моему лет ну до, до, до конца седьмого века до где-то 605 года это довольно долго Почему именно они создали империю? Ну, начнем с того, что как я уже сказал, экспансию постоянно толкала сирийская элита, которая хотела заниматься выгодной торговлей. А кроме того, которая недовольствовалась своими доходами от сельского хозяйства. То есть, они хотели бы, во-первых, грабить побежденных, брать пошлины с торговых путей, которые проходят через их территорию. Чем больше территории, тем, соответственно, больше торговых путей и пошлин. Ну и, наконец, можно обращать в рабов или таких крепостных своего рода пленников. Если в старые времена пленников то ослепляли, то убивали, то еще что-то, то то в ново-сирийский период их в массе старались пристраивать к делу. Это не значит, что не производились показательные расправы. Например, для сирийцев было типичным, скажем, содрать с пленных кожу и повесить ее на стены их города, чтобы запугать остальных и э, заставить их всех сдаваться лихо, ну да, или например упомянуто, что э, каких-то пленных отвели к границе, поколечили их и отправили домой, чтобы они, так сказать, чтобы по ним было видно, каково со сирийцами махаться, вот что бывает. Ну так вот э, при царе Адад Нираре это десятый век, конец десятого века. Продолжается экспансия. Царь Адат Нерари II, этот самый, наносит ряд поражений соседям, включая, кстати, Арамеев. И, затратив кучу времени, шесть раз пришлось ходить войной, арамейские города между Тигром и Хабуром, это река такая, все покорил. После чего... Еще одно княжество Бит-Адини тоже арамейское, насколько я помню, сдалось Самуай, признало верховенство Ассирии. Да, значит при фараоне, извините, при царе Тукультини Нурти II это уже девятый век начинается дальнейший интерес ассирийцев в сторону Сирии, в частности Дамаскской державы. Ну, вот где сейчас столица Сирии Дамаск, там когда-то была арамейская по национальности Дамаскская держава. Ее они тоже покорили и присоединили к себе. Время правления Тукультини Нурты II напоминаю девятый век Отмечено еще одним очень интересным э, Изменением На сей раз от убежденных В числе Дани требуют коней Коней? Да И вот у токультини Нурта II э, Получилась э, в Первая в Осирии Полноценная конница м-м-м. Да Что соответственно Сирию Еще э, Больше у- усилило Его сын, Ашур Нацарапал II, стал еще более свирепым воителем, вот, и, как он пишет, «Столицу Либии и укрепленные города я взял, и бесчисленных защитников я убил, их добычи и богатства их стада крупного рогатого скота я присвоил, их солдаты ушли на высокую гору и не последовал за ними». Три дня они сидели на той горе, я же прокрался вдоль ее подножия и затаился. Их гнезда, их палатки я разрушил. Я уничтожил двести их воинов с оружием. Остатки их запутанных ложбинных гор я истребил. Их города я взял, разрушил и сжег огнем. Ну вот, этот самый Ашурн Царапал II как раз и практиковал упомянутые мной выше способы устрашения. Расправляясь с непокорными врагами. В общем. Ну, например, вот когда в, в, в области Хапхи побывали сирийцы, э, они там всех убили, поотрубили всем головы и стали из них складывать курганы. Чтобы всех запугать. То есть, а Шурнан II был такой вот террорист, который. Э, Старался запугать своих противников и таким образом принудить их к капитуляции еще до войны. А, да. Ну, примерно таким образом он воевал практически всю свою жизнь. Он считал, видимо, что война это самое интересное и приятное занятие на свете. А... В промежутках между военными походами Шур нацарапал еще и э, подавлял восстание. тут, то, то, то там. Вообще надо бы сказать, что дальнейшая история Новосирийского царства это постоянные э, то э, внешний конфликт, то подавление восстания какого-нибудь внутреннего. Э, что, кстати, в итоге Сирию и погубило. Так вот. Э, я не хочу сказать, что Ашур-Нацарапал II был исключительно воином и грабителем. Он вел активную строительную деятельность. Как всяких пограничных форпостов, так и целую новую столицу. Ну, то есть, он ее не то чтобы создал на пустом месте. Там было какое-то маленькое поселение времен Солманасара I Кальху. Вот, Который он превратил в большой город С дворцом, с казармами Мастерскими, где делали и чинили колесницы Ну, разумеется, жилыми кварталами Куда он стал селить своих солдат из личной гвардии Ну и, разумеется, большое количество храмов При строительстве храмов широко использовался вышеупомянутый ливанский кедр этот его новый столичный город был еще и снабжен системой водопровода и водоотведения. То есть все было цивилизованное. Таким образом, сирийская держава практически вернулась к границам Салмонасара I и даже превысила их, добравшись до Средиземного моря не подконтрольными полностью ассирийцам остались только сами Дамаск и Вавилон. Вот. Так что заниматься Дамаском пришлось его сыну, Салмонасару Третьему. Этот царь вообще кроме войны почти ничем не занимался. Считается, уже 3-4 года своего правления он совершил 32 похода. И то, я думаю, просто потому, что там... Не- Два похода были длиннее, чем год Вот и получилось Что их чуть меньше, чем, чем лет Он воевал с урартами И строил там, опять же Горы из отрубленных голов И заживо сжигал там пленных в огне Разрушал города Короче, урарту нанес большой ущерб Но при этом полностью уничтожить Урарту ассирийцы тогда не смогли. Видимо, потому что под действием таких устрашающих методов Урарты вместо того, чтобы испугаться, консолидировались. Остальные соседи тоже решили, что с ассирийцами надо что-то делать. Так что Дамаск сколотил такую коалицию В которую передал 1200 колесниц 1200 конников 10 тысяч пехотинцев Еще 700 колесниц 700 конников и 10 тысяч пехотинцев Пришли от Хамадской державы Ряд Сирийских полисов тоже Кого-то там прислал И тысячи человек пришла даже из Египта Финансировали Все это Финикийцы <свят> а, вот И э, ты будешь смеяться Израиль
0: <свят> Класс <да, свят> Будешь <Да>, смеяться, <свят> ты прав
1: <свят> Там как раз тогда правил царь Ахав Но ну, этот э, Который был э, Женат на развратный Иезавиле, <свят> И зато покарал Господь народ Израилев Покуда Иезавиль, не кинули Псам нас съедение Я не знаю, было так в истории или нету, то, что Ахав участвовал в борьбе с ассирийцами на стороне Дамаска, Египта и вообще финикийцев, ну, это, видимо, факт. Армия была большая, таким образом, так что в 853 году состоялось сражение при городе Каркаре. Сказать, кто точно победил, трудно. Потому что, хотя у ассирийцев везде написано, что они победили, перебив, половиной тысяч врагов. Но при этом обратите внимание, что Салманасару Третьему пришлось вместо продвижения на плечах своих врагов взять и взятия Дамаску уходить обратно. То есть, вероятно... Это была либо ничья, такая, типа как на Бородинском сражении у нас было, либо, может быть, это была первая победа сирийцев, после которой у них уже не было сил на продолжение своего наступления. Но а в другом сирийцам повезло. Коалиция всех этих Дамаска, Египта, финикийцев и Израиля развалилась. Так что к середине 9 века Соломоносар III покоряет Тир и Сидон, разбивает Дамасскую армию и пытается взять сам Дамаск, но взять его не удается. Слишком крепкий, крепкий был город. Зато Израиль признал свой воссалитет перед осилицами.
0: Для Израиля это было, очевидно, очень тяжело
1: да, видимо, было досадно. Тем временем в 824-м Салманасар III помирает, и очень неудачный момент. Население взбунтовалось против всевозможных работ и повинностей, которые на них взвалили, ну потому что все эти войны, дело такое, дорогостоящее. Так что на фоне народного восстания и непоняток с престола наследия там у него было два сына, Ашур Данин и Шамши Адад, которые друг с другом стали воевать. Вот. И в итоге Шамши Ададу удалось за четыре года победить своего брата и объявить себя Шам Шиададом Пятым. Но для Ассирии это было неприятно, потому что Шам Шиадада поддерживал Вавилон которому пришлось пойти на всякие уступки, отдать ему ранее завоеванные и вообще предоставить ему практически полную свободу и независимость. Значит, в конце 9 века до нашей эры Шамши аддат двинулся на территорию современного Ирана дальше, там, где тогда была страна Мидия. И как бы установил там свою гегемонию. Э, Медийцы, забегая вперед, скажу, затаили лютую злобу и потом со соседи расправились. Следующий царь Адад Нерали Третий, сын Шамши Адада. А, кстати, знаешь, сын от кого? От кого? От царицы Шамурамат. То есть
0: Семирамиды. Да. И вон
1: и как да. Семирамиды это шамурамат Я же сказал, это все греки перевирают ага, ага. Как.
0: Сады у которой были
1: Да, еще раз, сады были не у нее Сады да. были, во-первых За 200 лет до нее Как я понимаю Во-вторых, ни в каком Не в Вавилоне Как я уже сказал, они не в Вавилоне базировались да, А в Кальху То есть в пригороде Ашура У-а- Древнего Никаких садов не найдено ни в Эвилоне, ни в Ашуре, то есть найдено много чего на раскопках, но никаких следов э, такого сооружения, э, как и висячие сады, не обнаружено. Зато в Ниневии на севере вот там как раз найдены следы гидротехнических сооружений, которые явно нужны, нужны были, чтобы питать э, какие-то э, оранжереи там или что-то в этом духе. Uh-huh. То есть, сады, как я уже сказал, как бы.. Не в Вавилоне а в Ниневе, не Семерамиды а другого кого-то, <свят> и не висячие стоячие, но так да, все правильно. Так вот, при этом самом сыне, сыне Семирамиды, а дат Неравия третьем, наконец, был взят Дамаск. И разное другое. Возможно даже доходили до Каспии Потому что упоминается какое-то море Где восходит солнце Никакого другого моря к востоку От этих земель Кроме Каспии наверное нету Так что наверное ходили они туда Ну то есть теоретически Можно еще посчитать Аральское море Но я думаю что это уже очень далеко Ну так вот Тем временем Урарту Которых сирийцы Столетиями терроризировали постепенно проникали в ассирийское общество, э, всякому у них учились и нередко возвращались домой и учили там своих, прогрессорствовали. Э, Таким образом, Урарту постепенно сравнялись с ассирийцами в тяжеловооруженности. Железные копья, бронзовые тяжелые щиты, железные панцири из чешуек, укрепленных на кожаной или тряпочной основе. Колесницы тоже такие же, как у новоосирийцев, у которых, такая, знаете, они усовершенствовали хетскую египетскую модель. Сдвинув ось, так чтобы центр тяжести выгоднее. Распределялся, и лошади могли быстрее тащить эту повозку. Таким образом, у арту копили силы, учились, наблюдали вот, и э, планировали месть против ассирийцев. Получилось, что к северу э, от Ассирии формируется своя держава которая начинает постепенно нагибать всякие мелкие политические образования между собой и сирийцами, Таким образом, продолжая усиливаться. Сирийцам это не понравилось. При Салманасаре IV, это где-то середина VIII века до нашей эры, они попытались послать против Руарту армию. <связывая> Война шла Ни шатка, ни валка И в итоге у Урарту Которые просто трагически находились В более выгодном положении Территориально приросли Вот и К середине 8 века Покорили области Манну и Бушту А Два раза пытались их оттуда Вышибить, но потерпели поражение и дальше все катилось туда же, под гору. Ассирия к тому времени была истощена рядом войн, перед, так сказать, напряжено население, а кроме того... В административной системе, в том числе в военно-административной, накапливалась коррупция. Из-за того, что к временам Нового Сирийского Царства пришлось практически отказаться от этой самой ополченческой структуры, Вот. И перейти на э, наемников, так сказать, и личную царскую гвардию. Э, Однако, это вынуждало э, армию таким образом съеживать постепенно. А э, гражданских, которых можно было призывать в армию вооружить и отправить на войну, Систематически от этого освобождали. Просто потому что иначе получалось, что экономика трещит по швам э-э- Некому работать. Все ушли на фронт. А-а-а. Кроме того, все большее своевольство проявляли наместники: Которые постепенно начали, пользуясь слабостью царской власти, злоупотреблять, воровать давать самовольно освобождение от подачи налогов и повинностей, и, и даже вели какие-то там войны самочинные. Вот. Тем не менее, под руководством царя Теглад Полосара III во второй половине VIII века Сирия воспряла и нанесла Урартам в союзе с сирийцами в 743 году тяжелое поражение. Если верите сирийцам, то они перебили 72 900 врагов. Это, скорее всего, сильное привлечение, Можно смело в три раза наверное, сокращать. Тем не менее, да, разгром серьезный. Северную Сирию в 738 году Теглад Полосар наконец присоединил к своей державе. Несмотря на то, что урарты продолжали огрызаться, но Теглад Полосар III произвел в 737 поход на Мидию, разгромил тамошних сторонников урартов и перевез в Сирию 65 тысяч человек в качестве поселенцев. У Рартов к власти приходит последний серьезный правитель Руса Первый, вот, который попытался взять передышку и укрепить границу с Сирициями. Тем же самым, кстати, занимался со своей стороны Теглад Паласар Третий по настроив кучу крепостей по реке Хизра. Крепость, вокруг нее сельхозейсные угодья, на которых работают крепостные, приписанные к этой крепости, ее, так сказать, содержат. Разогнав Урартов, Теглад Полосар 3 отправился опять в Палестину. Все там захватил, кроме Дамаска. Разбил маевитян, амманитян и Демитян. Ну вот, которые в Библии упоминаются. Самые. В 734-м захватил Израиль. Всех, всех распатронил и подчинил себе. В 732-м ему наконец удалось взять Дамаск, всех оттуда выселить и распихать по разным концам сирийской державы. Таким образом, притеглад Плосаре третье, массирия достигает пика. То есть ему удается создать. Э, державу, которую до этого никто не видал в этих землях. Э, отложившийся в очередной раз Вавилон, э, Теглад, э, Полосар, э, действуя частью силы, частью подкупом, там просто в Вавилоне была какая-то внутренняя распря, вот, так что э, посеяв между ними раздор, ассирийцы... Вавилон захватили, и Теглав-Пласар III короновался царем Вавилонским. Следующие сто лет э, сирийские правители были еще и царями Вавилона. Э, получалось нечто вроде личной унии, как вот у королей в Шотландии Англии была вот, примерно такая. Но э, ничто не вечное, Теглав-Пласар III помер. Его преемник Саломоносар V занимался в основном пожаротушением, потому что все время восставали в сиропалестинских палестинских землях то одни, то другие. Вот, и ему приходилось их всех замереть. Почему Саломоносар V не провел кампанию террора, как он его предшественники делали? Дело просто в том, что ассирийцам не очень хотелось ссориться с финикийцами на смерть И разорять их тоже не хотелось Почему? Почему? А потому, что на Финикию замыкалась вся морская торговля Ассирии Если их всех вырезать, то и денег у тебя тоже не станет
0: Логично, да Ну Ну
1: вот, и получалось, что как бы... да А восставали Финикийцы по ровно той же причине Только со своей стороны Им не хотелось делиться прибылями от торговли Их очень устраивала их Былая роль монополистов А теперь какие-то ассирийцы им на голову сели Вот и Да Э, Евреи тоже восстали Салмонасар Пятый Осаждал Самарию Тогда Самария была столицей не Иерусалим вот И безуспешно Самарию спасла на тот момент то, что Соломоносар V был убит. Видимо, потому, что он поссорился с рядом крупных храмов в Ашуре, отменив им вольности и привилегии. Ну, короче, пытался налоги с них брать, и они составили заговор и его убили. Вот. Так что Соломоносара сменил Саргон II. Саргон II тоже был царь завоевателей, хотя поначалу дела у него шли не очень хорошо. Опять отложили все, кто только мог. Опять военную игру стал представлять Элам. Опять финикийцы в тире восстали. А тир это вообще очень твердая орешек потому что тир находится на острове. Ну вот. И как его взять?
0: Это фиг возьмешь, его плыть Ну надо.
1: Македонский в будущем брал его так. Он поставил осадное орудие на плоты. У него, правда, была мысль насыпать насыпь, но ему быстро инженеры объяснили, что насыпать можно будет до старости. И проще ничего тогда не делать и уйти отсюда. Тогда он поставил на плоты метательные орудия, раздолбал стены, переп- высадил десант и взял тир, всех убил, всех зарезал. А Саргон II делал по-другому. Он заставил остальные финикийские города передать ему 60 кораблей. И использовал их, чтобы вести беспрестанные обстрелы и нападения с разных сторон. Так что тир пал в 719 году. Да. К 714-му сирийцы обратили свое внимание на Урартов и под руководством все того же Саргона II пошли на север. Этот поход, собравший практически все наличные сирийские силы, был встречен такой же собранные вообще все кто может держать оружие армии урартов и им это не помогло дело просто в том что урартский царь поместил свое войско в долине И оно не могло маневрировать а саргон подступал к нему Длинной колонной Вот Видимо, урарты хотели просто Перегородить Ущелье и не дать Себя обхватить Силами колесниц Кроме того, вероятно Они считали, что сирийцы будут Уставшими после марша Саргон, по-видимому, решил На этой их уверенности Сыграть И, не дожидаясь подхода своих основных сил, бросил против них авангард, состоявший из колесниц. У Рартов тоже были колесницы, но они их не собирались использовать. Они для того и стали так, чтобы перекрыть весь проход. Колесницам теперь негде было разъехаться. Ну вот, и все. Армия была разбита, побежала. И главную крепость у Рартов... Ушкайя Саргон взял без боя, их священный город Муцацер, который хранил царскую сокровищницу, разграбили, сожгли и вообще практически разнесли. Это не означало, что Урарту все схлопнулось и кончилось, но угрозой для гегемонии сейцев Урарту быть перестали навсегда. Это правда не помешало другим подчиненным то и дело восставать. Вот, например, что пишет Саргон насчет восстания в Кумухе. В гневе сердца своего я отправился в дорогу с моими колесницами и всадниками. Мутау – это правитель Кумухи муха этого самого узнала о моем приближении отвел свои войска и никто не видел даже его следов я осадил взял его столицу И 62 больших города я забрал его жену его сыновей и дочерей его богатство и сокровищ его дворца жителей страны я угнал я переселил в его город жителей покоренной страны бит яким я поставил там своего наместника и установил свои правила я взял из них 150 колесниц, 1500 всадников, 20 тысяч лучников и тысячу человек копийщиков Ну вот. Обратите внимание, как легко ассирийцы переселили одних туда, других оттуда. Таким вот образом они, так сказать, поддерживали э, э, свою гегемонию, не давая э, отложиться сразу всем. После этого Саргон отправился опять на Вавилон. Класс. Да, потому что Вавилон при помощи Ломитов объявил себя независимым. Там восел какой-то мордук плейдин Так что к 710 году, разобравшись с северянами и восставшими, Саргон двинулся на Вавилоняна и за следующие три года город себе вернул ему это удалось относительно легко по сравнению с ожидаемым, потому что ну, во-первых, этот самый Мордук Аплайдин поссорился с рядом местных олигархов, грабил купцов, у кого-то там отнял земельные владения, и поэтому Вавилон практически никакого сопротивления не оказал, открыл ворота, Мордук Аплайдин убежал куда-то там к себе, откуда он пришел. Вот. И в итоге замирился за сирийцами. Он им сдал крепость, в которой сидел, а те его честно отпустили в Элам. Вместе с семьей. Вот. Еще Саргон Второй построил очередную столицу дур Это потом известно как Харсабад. Вот, строилось э, 10 лет. Э, со всех сторон пригоняли вот этих вот военнопленных и заставляли их там работать. Э, всяких мастеров, там, художников и прочих там резчиков по камню э, свозили со всей страны. Так что город в 706-м открыли, устроили там прям пафосный пир. Город прям получился будь здоров. 20-метровая стена. Это в высоту. А в толщину 14 метров. Ух ты. Да. Город был построен будь здоров. На совесть его даже землетрясение не смогло разрушить. Оно у него практически не отразилось, что было воспринято божественное покровительство. Вот. Ну а после того, как э, э, Саргон второй помер, э, столица перешла в Ниневию, вот, и э, постепенно Дурша рухин как-то пришел в э, упадок. Его сын Синахириб, э, тоже знатный полководец, э, конфликтовал со жрецами. И был тем, кто разрушил Вавилон. Он вообще был такой прямолинейный мужик. Вот, подавлял восстание в Иудее, в Вот, и Иерусалим тоже осаждал, но был вынужден отступить. Ну, во-первых, потому что там были мощные укрепления. А во-вторых, потому что у них какая-то болезнь началась войски войске непонятное. Так что э-м, вместо взятия Иерусалима Синахирип удовольствовался компромиссным вариантом. и Иезекия заплатил дань, вот, а Синахирип ушел. А почему Вавилон был разрушен? Потому что опять этот Мордук Аплоидин приперся туда и начал плести всякие интриги. Эм, поэтому сирийцам пришлось в итоге к чертовой матери весь этот Вавилон распотронить. Эм, после того, как Синахилип был убит, Дело в том, что его зарезали его Снове в 181 году. Э-э- он просто хотел назначить наследника младшего сына, а у него были еще и как бы старшие. Ну и старшие решили, что папа что-то совсем уже дурит и замочили. Тем не менее, царем стал все-таки этот самый младший, Асар Асархаддон. Когда папу замочили... Асархадон находился На западе Ему пришлось Немножечко повоевать В гражданской войне Выгнать братцев Курар Они убежали После того, как все их войска отказались За них воевать Как за отца убийц, царе убийц Черт знает там кого а Вот а... Да, Асархадон э, был э, знаменит э, свершением, которое доселе никому из ассирийских царей не удавалось. Он завоевал Египет. Представляете? Ух ты! Да, вот это, это было Достижение. Прямо, да, да, это фактически вот вершина достижений э, ассирийской державы. Египет, правда, был уже не тот совершенно. Дело в том, что там правила Нубийской династия. негры, короче, приехали править. Тогда, по-моему, правил сын, извините, не сына, правил фараон Тахарка. Вот, и э, как пишется... Асархадон дни напролет Беспрерывно воевал я против Тахарки Владыки Египта и Эфиопии Проклятого всеми великими богами Пять раз я поражал его Своими стрелами, нанося раны От которых он бы не оправился Затем я взял осаду Мемфис Его царскую резиденцию Захватил этот город за половину суток При помощи подкопов, пролома стен И применения штурмовых лестниц Тахарка бежал в родную Нубию Да, короче там все тоже хорошо пограбили и ассирийцы попытались установить там свои маринеточные режимы но из этого ничего не вышло просто потому что Египет такая специфическая страна Тахарка вернулся все резко обратно присягнули ему на верность, так что раздосадованный асархадон в 669 пошел опять на Египет войной но по дороге умер. От чего умер, непонятно. Неясно. Отчего. Э, последующим э, царям э, пришлось столкнуться с кемирийцами, из которых, как известно, происходило. Конан, Конан, на да. На самом деле нет. Это совершенно другие кемирийцы. Ну вот. Да. И.. Вместе с ними появились и скифы тоже. На этом моменте Солнце сирийской державы начинает клониться к закату. Значит, после того, как Асархаддон помер, его. Наследником в стал сын Ашур Банипал, а другой сын Шамаш Шумукин стал царем Вавилонским. Видимо, таким образом Асархаддон это была его воля, в завещании так его написано, вот, пытался таким образом как-то решить вопрос с бесконечными вавилонскими бунтами, когда его приходилось то разрушать, то восстанавливать, то еще что-то. Вот. И Ашур Банипал стал последним из успешных правителей Сирии. Причем в основном это было частью заслуга его отца и других предшественников, а частью заслуга его генералов. Потому что Ашур Банипал, в отличие от воинственных отца, деда и прочих. Сам воевать не любил, никакого отношения к полководческому ремеслу иметь не хотел, посылал других полководцев. Его брат, правитель Вавилона, как бы был его подчиненным, хотя и имел определенную свободу действий. Но в Вавилоне стоял сирийский гарнизон. В общем, Ашур Бонепал решил э, все-таки закончить дело Папы по завоеванию э, Египта. И его войскам удалось опять разгромить фараона Тахарку. э, Со всех, кто попался, содрали кожу. И э, оставили в Мемфисе гарнизон. Для того, чтобы влиять на египтяна. Ашур Бонепал взял с собой самого влиятельного из местных правителей намархов, как их называли греки, нехуа из Сайса и в Ниневии его спаивал, одаривал и вообще всячески эм, сказать, перетаскивал на свою сторону. Но пока всем этим они занимались, Тахарку в Египте сменил Татуна Тамон, новый фараон. Вот, и э, ему удалось взять древнюю столицу Египта Фивы, после чего пройти вдоль Нила по всему Египту, э, осадить Мемфис и разгромить этого самого Неху Исаиса, который пытался с ним бороться. Э, ассирийский гарнизон э, был перебит, Мемфис захвачен. Э, но э, при этом... Э, Нижний Египет э, покорить этому самому новому фараону не удалось. Он убрался э, на юг. А в Египет опять пришли войска Шурбанипа. Фивы опять разгромили со всех, содрали Шкурова. Э, фараоном Египта был объявлен псамитих, как вставленник ассирийцев. Этот псаммитих как бы действительно один из последних фараонов получается. Дома у Ашурбанипала тоже было не все в порядке. Кемерийцы стали набегать на Лидию. Лидия это на востоке современной Турции. И лидийцы призвали на помощь сирийцев, пообещав, что станут их вассалами. Возможно, в борьбе против кимирийцев Также принимали участие скиф Короче, сородичей Конана разбили И из Лидии выгнали Но в середине 7 века Лидийцы осейцев прокинули И, по всей видимости, решили Лучше встакнуться с египтянами И сам Египет во главе с тем псаммитихом Объявившим себя фараоном обратился против ассирийцев. Возможно, речь шла вот о чем. Лидия была, наверное, ключевым торговым партнером Египта и наоборот. Так что Псамитих решил выступить против Ассирии, у Лидии было два варианта. Поддержать своего торгового партнера или остаться без торговли. Ну вот. Увы и Кимирийцы ничего не забыли, никуда не исчезли, поэтому через два года они опять вторглись в Лидию, все распотронили, правители лидийцев тоже убили. Возможно, ассирийцы как раз кемерийцев и призвали, сказав, что вмешиваться не будут. Да. Но... Против Ассирии тем временем э, сколотилась целая коалиция. Во-первых, неверный братец Ашуруба-Непала Шамаш Шумукин, э, своевольный и до этого достаточно долгое ставивший старшему брату палки в колеса, э, Открыто выступил, вынудив Шурбу непала послать войско. После долгой осады Вавилон пал. Шамаш Шумукин поджег свой дворец и сгорел. Вместе с ним и половиной города тоже. Но э, этот успех был одним из последних у ассирийцев. Дело в том, что, как я уже сказал, против них постепенно начали объединяться все соседи, и к 614 году Осирия столкнулась сразу с атакой со стороны вавилонян, скифов и медийцев. И с внутренними распрями. Как я уже сказал, Сирия хорошо справлялась с подавлением восстаний или с внешними вторжениями. Но вот когда совпало и то, и другое, оказалось, что перенапрягшаяся держава уже все. Ну и получилось, что э, пала Ниневия, пала Шур. В э, этот самый. Э, Новохудоносор Второй, вот этот, вот, который из Библии, ага, да, да, да. разгромилась сирийскую армию, вот и как бы все державу попили медения, вавилоняне, Урарту вот. Получилось, что почти все земли ушли к Нововилонскому царству. А, так вот, и э, почти все ассирийцы-горожане, которые говорили на акацком, ну да, на ассирийском Акадском, но все-таки на Акадском, они все в этих боях были перебиты, рассеяны и разбежались, и таким образом прекратили существование. А современные ассирийцы это, по-видимому, потомки сельских жителей которые, ну, потому что они сельские, в основном выжили. Особенно на всяких глухих местах, где, собственно, сирийцы обретались. Так вот, эм, они к тому времени еще где-то с, наверное, конца восьмого века э, перешли на арамейский язык. Особенно на на севере державы. Вот поэтому сейчас э, э, ассирийцы и говорят по... Новоарамейские своеобразному. Ну вот, так вот и кончилась история одной из первых воинственных империй на нашей планете. И на этой пессимистической ноте будем заканчивать.
0: Ну да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделе Сачкову, Алексу Липкалу, Виткусу. Виткус, точнее, не Виткусу, конечно же, а, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу и, безусловно, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и домнин, у тебя выступление же на носу. Да,
1: ближайшее выступление состоится 2 Апреля в Ритм Блюз кафе на Старваганьковском, это где библиотека имени Ленина, в 14 часов. Поговорим про римских пап. Да. Про то, какие они там все были. Светокупцы, христопродавцы Э-э- претендовали на политическую власть. Штомповаре всяких небрачных детей. Короче, будет весело, приходите, постараюсь. Да. Да, Подать все повеселее.
0: Да, шли нормальные политические процессы в римских папах. Да. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и перемещаться после шоу, где я расскажу, как я съездил в Упсалу, э, в том числе, среди прочего. Поэтому, э, если кто вдруг хочет послушать, приходите, подписывайтесь, там будет интересно. Ну, а мне остается лишь напомнить, что вы слушали 495 выпуск подкаста Хобби и с вами были постоянные, бессменные ведущие этого подкаста Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!